0: Folge 183 der Online Business Ladies. Wie wichtig ist Suchmaschinenoptimierung für dich? Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo alle Business-Ladies und natürlich die Gentlemen in der Runde. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und an dieser Stelle möchte ich mal wieder ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an alle die, die mich in den letzten Wochen und Monaten wieder begleitet haben und äh, dabei geblieben sind und mir äh, ja, auch ihre positiven Rezensionen auf iTunes hinterlassen haben. Ja, denn Du, mein Zuhörer, meine Zuhörerin, Du bist wirklich das Wichtigste und äh, deswegen möchte ich da auch ganz am Puls natürlich dessen bleiben, was Du brauchst für Dein Business, für Deinen Businessaufbau. Und ich weiß natürlich an dieser Stelle, dass meine Zuhörerin, dass Du an ein, einer ganz anderen Stelle bist vielleicht als eine andere Zuhörerin. Und das ist natürlich auch in Ordnung so und ich gehe mal davon aus, dass Du Dir mit Sicherheit aus dem ein oder anderen Thema, was Du vielleicht schon kennst und schon weißt, dann doch wieder etwas herausziehen kannst und vielleicht entdeckst Du das ein oder andere Mal wieder ein ganz, ganz neues Thema. Wir gehen ja jetzt so langsam ja auf das Ende des Jahres zu und das ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten, jetzt haben wir bald den ersten Advent. Und das ist so ein bisschen die Zeit, auch ein wenig Revue passieren zu lassen im Business und sich zu überlegen und zu schauen, was kann ich optimieren, was könnte ich vielleicht verändern und was kann ich natürlich auch planen für das kommende Jahr. Ja, wir wollen jetzt nicht in die Planung reingehen fürs nächste Jahr, sondern ich möchte dir ein Thema mitgeben, das sehr, sehr wichtig ist und ein Thema, an dem du natürlich auch im Nachhinein immer noch arbeiten kannst und natürlich auch für die Zukunft arbeiten kannst. Und das ist das Thema Suchmaschinenoptimierung. Deine Auffindbarkeit in der Google-Suche und Google ist ja nun mal die größte Suchmaschine. Ja, die zweitgrößte ist eigentlich YouTube, aber die erstgrößte ist natürlich Google. Und äh, das heißt, deine Sichtbarkeit und natürlich deine Website und deine Blogartikel sollten auch schon auf Google optimiert werden. Übrigens an dieser Stelle, damit ich es nicht vergesse, es gibt äh, demnächst auch wieder eine Masterclass mit den fünf besten Tipps, die ich dir mitgeben kann, Strategien für den Aufbau deines Business, die mir selber sehr viel geholfen haben. Sie findet am 6. Dezember statt. Du kannst wahlweise um 13 oder um 19 Uhr teilnehmen und anmelden kannst du dich über www.urikagieler.com slash Masterclass. Und unter diesem Link findest du auch alle zukünftigen Masterclasses, die stattfinden würden oder zumindest die Warteliste, in die du dich eintragen kannst. So, legen wir los mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Wir sprechen auch von Search Engine Optimization. Und das steht letztendlich für die Traffic Generierung und ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil deines Business-Aufbaus. Denn deine Besucher müssen dich auch online finden können. Das heißt, sie geben in der Google-Suche ein Stichwort ein und wenn dein Stichwort ein gutes Ranking hat, dann hast du die Chance, unter die ersten zu fallen. Das heißt, ich sage mal so die ersten drei, die ersten fünf vielleicht, aber so auf der zweiten Seite solltest du nicht erscheinen, denn die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du dann mit deinem Keyword und mit deinem Blogartikel auch gefunden wirst. Und eine gute Möglichkeit, das zu ja, umzusetzen und wie das Ganze funktioniert, worauf du achten solltest, das wollen wir uns jetzt mal in einigen Punkten anschauen. Und es sind Punkte an dieser Stelle, muss ich sagen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber ich immer wieder feststelle, auch bei meinen Kundinnen oder auch so, wenn ich in Social Media unterwegs bin, dass es viele zwar wissen, aber noch nicht wirklich umgesetzt haben. Zum einen ist natürlich ganz klar, so eine Webseite erstmal eine Nadel im Heuhaufen. Das heißt, du musst schon wirklich was tun, damit die Webseite mit ihren Blogartikeln, die du ja mühevoll schreibst, dann auch gut gefunden wird. Und ähm, das heißt, du brauchst also gewisse Kriterien, auf die du achten solltest bei deiner Webseite, bei der Gestaltung deiner Seite und natürlich eben bei der Gestaltung der Inhalte. Und... Ähm, ja, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Tipp, den ich dir mitgebe. Und das ist wirklich ein Muss. Also, ein Tipp kann ich schon gar nicht mehr sagen. Das ist ein Muss Nummer eins. Das ist die SSL-Verschlüsselung. Das heißt, du benötigst ein sogenanntes SSL-Zertifikat. Das ist so ein Sicherheitszertifikat für deine Webseite. Und ich sage deshalb Muss, weil im Zuge der ja, Datenschutzgrundverordnung leidiges Wort, DSGVO, das äh, mittlerweile gefordert ist, aber schon eigentlich seit, seit längerem, aber jetzt mal endgültig. Und ich finde immer wieder auch Webseiten und äh, krieg's bei meinen Kundinnen auch so mit, die neu starten, dass ihre Webseite noch nicht umgestellt ist. Und das muss halt wirklich sein. Das heißt, die Seite startet dann nicht mehr mit HTTP, sondern mit HTTPS. Das musst du nicht selber machen. In der Regel kann der Hoster das für dich machen. Also bei mir hat das mein Hoster für mich gemacht und ich weiß auch bei vielen der Kundinnen, die haben das auch über den Hoster machen lassen. Und äh, wie gesagt, es ist ein Muss und ähm, zum einen in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung. Aber letztendlich auch, was noch hinzukommt, ist Google straft auch die Seiten im Netz ab, die eben dieses SSL-Zertifikat nicht haben. Also von daher gesehen mal deine Seite überprüfen, ob sie es hat und äh, einfach mal in die Suche ein, beziehungsweise oben in die Adressleiste eingeben, was passiert, wenn du HTTPS eingibst. Ist sie dann aufrufbar oder ist sie nicht aufrufbar? Tipp Nummer zwei, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, optimiere die mobile Darstellung ich weiß, viele sind immer noch mit alten Themes unterwegs äh, und ähm, das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft. Das heißt ähm, letztendlich für deinen Webseitenbesucher sehr umständlich, wenn er so hin und her die Seite bewegen muss, damit er alles wirklich responsive sieht. Und ähm, es ist einfach so, dass heutzutage die meisten wirklich über das Handy ins Internet gehen oder vielleicht auch über das Tablet ins Internet gehen. Klar, wir Online-Unternehmer, wir sitzen natürlich viel am PC, aber je nachdem, was du für eine Zielgruppe hast, kannst du davon ausgehen, dass die übers Handy dann auch ins Internet gehen. Und da muss die Seite einfach mobil gut dargestellt sein, sprich sie muss responsive sein. Und mit den modernen Themes, ähm, wie zum Beispiel von das Divi-Theme, und page tools wie zum Beispiel Thrive Architect oder eben auch Lead Pages, da kannst du das ganz, ganz einfach umsetzen. Das heißt, wenn du noch ein altes Theme hast, wo die Seite nicht responsive ist, dann solltest du das wirklich umstellen. Und äh, überprüfen kannst, kannst du das ganz einfach, indem du hingehst und mal die Seite natürlich über die verschiedenen Endgeräte aufrufst, also einfach mal über dein Handy oder über dein Tablet. Oder du kannst äh, auch so die Ecken deiner Seiten anfassen, das äh, einfach mal mit dem Cursor festhalten und da mal so klein ziehen, wieder groß ziehen und dann siehst du, wie das mitgeht und sich dementsprechend dann ja auch anpasst. Also von daher gesehen auch ganz, ganz einfach mal eben zu überprüfen. Natürlich solltest du auch schauen, wenn du zum Beispiel Landingpages gestaltest, gerade auch über die Vorlagen von Thrive oder auch Leadpages. Die sind im Grunde genommen, sind die schon perfekt optimiert, aber trotzdem ist es oft so, dass wir dann selber noch so ein bisschen dran spielen und dran machen und den, die, die Reihe dann vielleicht noch mal ein bisschen größer machen und dann kann es trotzdem sein, dass sich das nicht so optimal ansieht. Und ähm, von daher gesehen, auch da mal überprüfen, wenn du Landingpages machst, wie sieht es auf den verschiedenen Endgeräten aus. Tipp Nummer drei ist die Geschwindigkeit deiner Webseite. Deine Besucher warten nicht gerne lange, bis sich eine Seite aufgebaut hat oder bis sich deine Seite aufgebaut hat und sich dann die Inhalte preisgeben. Und Google wartet auch nicht lange. Das heißt also, Google schaut sich auch, Schaut sich ein Gänsefüßchen natürlich an, wie gut, wie schnell lässt sich deine Webseite aufbauen. Und es gibt dazu auch ein Tool, mit dem du das überprüfen kannst. Es gibt auch mehrere. Ich habe dir das auch in dem Blogartikel verlinkt. Und äh, da kannst du so einen Test mal machen. Und äh, da kriegst du genau die Informationen dazu, wie schnell deine Webseite aufgerufen wird, innerhalb von welch, wie viele Sekunden. Ist es jetzt grün, <lacht> ist es ähm, gelb oder rot? Und dann kriegst du auch angezeigt, was du dazu optimieren könntest. Ah, das kann zum Beispiel sein, dass du vielleicht ähm, viele Audiodateien auf der Webseite hinterlegt hast oder vielleicht sogar Videos hochgeladen hast, was man natürlich nicht machen sollte, sondern die Videos solltest du auch hosten und äh, von daher gesehen, kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht Bilder hast, die wo die Dateien auch zu groß sind. Also von daher gesehen einfach mal diesen Test machen und dann schauen, wo du eventuell noch optimieren müsstest. Tipp Nummer 4 das Kriterium zum Einsatz des Keywords, das heißt also verwende pro Blogartikel oder Seite auch nur ein Keyword. Das kann auch schon mal so eine Keyword-Phrase sein, mal zwei Keywords, aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein Keyword, das du verwenden solltest, unter dem dann auch der Artikel und die Seite gefunden wirst. Und äh, ich habe dir auch ein Anleitungsvideo dazu gemacht, und zwar kannst du da ein Plugin verwenden, vielleicht kennst du es schon das SEO-Plugin von Just und dieses Plugin arbeitet nach dem sogenannten Ampelprinzip. Und da wirst du genau durchgeführt, worauf du achten solltest, was äh, grün ist, perfekt ist, optimal ist oder ja, gelb, was noch optimiert werden kann oder rot, das passt dann gar nicht und da musst du natürlich an vielen, vielen Stellen noch optimieren. Schau dir einfach im Blogartikel dazu das Video an und du findest dieses Video dann auch mit dem Blogartikel unter slash folge 183. Ja, das Keyword, noch ein paar Tipps dazu, sollte auf jeden Fall in der Headline, also in der H1-Überschrift vorkommen und das ist es auch automatisch schon bei WordPress, wenn du deine Überschrift eingibst. Es sollte nach Möglichkeit auch am Textanfang vorkommen. Passt nicht immer ganz, ähm, sage ich ganz ehrlich. Also ich sage mal, ein Text sollte auch natürlich rüberkommen. Und du wirst an manchen Stellen dann auch bei dem SEO-Plugin sehen, dass dann vielleicht auch bei der Textoptimierung rot angegeben, als da beim Gesamten das nachher bei der Ampel dann grün wird, aber das sind einfach so die verschiedenen Punkte, auf die du achten solltest. Das ja, sollte vielleicht nochmal in der Zwischenüberschrift der H2-Überschrift vorkommen und natürlich auch in der URL der Seite, im Metatitel der Seite. Und auch in der Beschreibung der Bilder. Also wenn du Bilder hochlädst, die sollten dann nicht einfach irgendeine Ziffer haben, irgendwelche Zahlen haben, sondern sie sollten wirklich das Keyword beinhalten. Das heißt, bevor du das Bild hochlädst, dann gebe bitte auch ein Keyword zu deinem, ja, zu deinem Bild an. Passend natürlich zum Artikel. Tipp Nummer 5 sind die Kriterien zur Optimierung deiner Webtexte. Und ähm, da ist schon mal so ein wichtiger Tipp, dass du wirklich mit der Überschrift die Aufmerksamkeit deiner Leser forderst. Zum Beispiel durch eine Frage oder vielleicht auch durch Zahlen. Also sieben Tipps für, fünf Strategien für, wie kannst du, wie wichtig ist es? Und dann natürlich auch zwischen Überschriften, damit die Inhalte gut strukturiert sind und den Inhalt auch übersichtlich machen. Denn auch in der Google-Suche, und das wirst du bei dem SEO-Plugin sehen, wird darauf geachtet, wie gut lesbar ein Text ist. Das heißt, ob er gut strukturiert ist, inzwischen Überschriften aufgeteilt ist. Und ähm, ob die Sätze auch gut lesbar sind, also auch da wird geschaut. Das heißt, wenn es also zu lange und auch zu verschachtelte Texte sind, dann wirst du merken, wird dir das Plugin das entsprechend angeben. Also das heißt, die Sätze solltest du möglichst kurz halten, verständlich halten und auch verschachtelte Satzkonstruktionen vermeiden. Ja, an dieser Stelle ähm, habe ich dir jetzt mal ein paar Tipps zusammengefasst und ähm, meine Idee wäre einfach für dich, dass du, ja ich sag mal so zum Ende des Jahres, wo es jetzt vielleicht auch ein bisschen ruhiger wirst, dir einfach mal die Zeit nimmst und mal deinen Blog durchgehst, ja manchmal müssen wir ja einfach mal so ein bisschen aufräumen und dass du mal schaust äh, bei deinen Blogartikeln so in der Gesamtübersicht, also dir natürlich vorher das Plugin hochlädst, falls du es noch nicht hast dann wirklich mal in den Blogartikeln schaust, ähm, wie sieht das Ampelsystem aus? Ist das überall grün? Oder sind da Blogartikel, die du vielleicht nochmal überarbeiten kannst, nochmal bearbeiten kannst? Und äh, das kannst du ruhig machen und dann einfach nochmal veröffentlichen. Nicht weiter schlimm. Und äh, das Ampelsystem dann auf grün bringst du, sodass deine ganzen Blogartikel dann auch entsprechend optimiert sind. Natürlich solltest du jetzt nicht die URL des Artikels ändern, weil ähm, das natürlich jetzt ungünstig wäre, falls du das schon irgendwo verlinkt hast oder so, aber innerhalb des Textes, denke ich mal, kannst du vielleicht das ein oder andere dann auch noch optimieren. Ja, wir werden uns natürlich auch weiter noch mit Sichtbarkeitsstrategien beschäftigen und das war jetzt erstmal so eine, ja, ich sag mal so, um ein, ein gro großer, wichtiger Tipp, wirklich so die On-Page-Optimierung auf deiner Webseite. Und äh, wenn du noch mehr Tipps und Strategien haben möchtest, die dir helfen zum Aufbau deines Online-Business, Tipps und Strategien, die du auch fürs nächste Jahr brauchen kannst, dann melde dich doch einfach für die kommende Masterclass an, am 6. Dezember, wahlweise um 13 oder auch um 19 Uhr unter www.ulikagieler.com slash Masterclass. Und äh, wenn du diese Folge nach diesem Termin hören solltest, auch nicht schlimm, geh einfach auf diese Adresse und du wirst die nächste Masterclass dort finden oder zumindest eine Warteliste. An dieser Stelle wünsche ich dir jetzt äh, noch eine schöne Restwoche im November und äh, ja, eine schöne Adventszeit, aber wir werden uns bis dahin auf jeden Fall nochmal wiederhören. Und äh, ich sage an dieser Stelle mal wieder, Online-Erfolg ist greifbar und Online-Erfolg ist auch machbar für Dich. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann komm doch einfach in meine Masterclass unter www.urikagela.com slash Masterclass. Ich freue mich auf Dich.